0: Allora, Buongiorno a tutti, sono Francesco Romella, sono un ingegnere dei trasporti e sono ormai da qualche anno anche un fellow di IBL. Provo a raccontarvi che cosa abbiamo cercato di scrivere nel libro con uh, il professor Ponti, con uh, Remy Prudhomme che è un economista dei trasporti francese e con uh, Wendell Cox che è un americano che si occupa soprattutto di politica di uso del suolo e dei suoi legami con i trasporti. Come vedete dal titolo abbiamo ho provato a dire che un'altra politica è possibile, facendo un po' il verso a Inoglobal. Questo vuol dire che la politica attuale ci piace poco e la consideriamo per molti versi sbagliata. Qual è la politica attuale? Eh, è una politica che è sostanzialmente condivisa eh, da tutte le parti politiche e cer- si cerca di attuarla in tutti i paesi europei. C'è una sostanziale unanimità, eh, tranne poche eccezioni. E il principio di riferimento di questa, della politica perseguita attualmente è quello del cosiddetto riequilibrio modale. Si ritiene che ci siano troppe auto e poche persone che utilizzano i mezzi pubblici e che il trasporto delle merci sia troppo su gomma e poco su ferrovia. Quindi l'obiettivo prioritario è quello di spostare una parte di domanda dall'auto ai mezzi pubblici e dalla, ferro, dalla gomma scusatemi, alla ferrovia. Andando avanti le cose come sono oggi, si dice che andiamo verso una situazione di non sostenibilità ambientale e anche per quanto riguarda il soddisfacimento dei bisogni di mobilità, che dovrebbe essere il primo obiettivo di un sistema dei trasporti. Per quanto riguarda le cosiddette esternalità, ne abbiamo quattro principali, che sono l'inquinamento atmosferico, a cui si associa quello acustico, ma probabilmente meno rilevante, l'effetto serra, la congestione e l'incidentalità. Vi darò due notizie, cerco di darvi due notizie nella mia presentazione, come al solito c'è una notizia buona e una notizia cattiva e partiamo dalla notizia buona. La notizia buona è quella che Julian Simon, che è un economista americano, riferiva a quella che è l'evoluzione delle nostre condizioni di vita in generale, ormai 20 o 30 anni fa, in un suo famoso libro, eh, diceva che la sua previsione per il futuro era che le condizioni di vita avrebbero continuato a migliorare indefinitamente, ma che... Nello stesso tempo le persone avrebbero continuato a pensare che le cose andavano peggio e non meglio. Ecco, questa previsione credo la possiamo applicare e vedere che è stata verificata 30 anni dopo nel settore dei trasporti, ma non solo. Partiamo dal colpevole, il cosiddetto squilibrio modale, e il colpevole effettivamente c'è: eh, circa l'85% della mobilità dei passeggeri, e siamo su livelli più o meno simili per le merci viene soddisfatto oggi dal modo individuale, quindi dall'auto. Questi due grafici ci dicono due cose. Primo, questo tipo di ripartizione con una larga prevalenza del modo individuale. Seconda cosa, ci ci danno un'informazione. Spesso nel nostro paese si ritiene che vi sia una condizione anomala, che l'Italia sia un caso eccezionale, diverso da quello degli altri paesi europei. Così in realtà non è. Se noi andiamo a vedere i numeri, possiamo constatare come eh, se noi consideriamo i quattro maggiori paesi europei, quindi Germania, Francia, Regno Unito e l'Italia, vediamo che la ripartizione modale è sostanzialmente la stessa. Se dalle percentuali passiamo ai valori assoluti, vediamo che le, la percorrenza media in auto degli europei di nuovo è praticamente identica sui 7.000 km. Oltre ai quattro maggiori paesi ho riportato il caso della Svizzera perché la Svizzera ovviamente è un caso a parte ma ci serve come riferimento di un paese che probabilmente è il migliore al mondo come dotazione sia quantitativa che qualitativa di trasporto collettivo. Questo è vero sia in ambito locale che in ambito sulle lunghe percorrenze. Nonostante questo vediamo che gli svizzeri grosso modo, anzi un po' di più visto che sono più ricchi di noi, utilizzano l'auto come noi. Quindi il colpevole presunto l'abbiamo individuato. Andiamo a vedere gli effetti negativi. Qualche anno fa è stato svolto un sondaggio e è stato chiesto ai cittadini di quattro paesi europei che cosa ne pensassero dell'evoluzione dell'inquinamento atmosferico. Eh, se le cose andavano un po' meglio, diminuisce molto, diminuisce un po', è stabile oppure in peggioramento. E la stragrande maggioranza, ci sono alcune differenze tra i paesi, ma sostanzialmente la maggioranza assoluta, in alcuni casi la quasi totalità dei cittadini, ha detto che la l'inquinamento atmosferico va via via peggiorando e quindi darebbero ragione a chi parla di insostenibilità ma come ho titolato lì le opinioni mai come in questo caso sono separate dai fatti Eh, molti di noi non lo sanno, magari qualcuno di voi è più eh, ferrato in materia ma le cose vanno molto meglio che in passato qui ho riportato tre diverse situazioni quella di Milano, quella di Parigi e poi in fotografia Los Angeles, la città simbolo dell'inquinamento atmosferico. E se noi guardiamo cosa è accaduto negli ultimi 20 o 30 anni, forse anche di più, vediamo che il miglioramento è stato notevole. E il primo grafico, quello in alto a sinistra, sono le polveri, le famose polveri sottili, che tanto ci preoccupano, e che a Milano erano sui 200, fatto pari a 200 il valore di 30 anni fa, oggi siamo a circa 50, quindi il problema l'abbiamo risolto per tre quarti. Parigi la stessa cosa, abbiamo un trend più lungo, abbiamo un periodo che va dal 56 agli anni 2000, quindi in 50 anni da una concentrazione media di 180 microgrammi si è passati a poco più di 30. Los Angeles credo che la foto parli da sola, è vero che il 2003 è un po' avvantaggiato dal fatto di essere una foto a colori, ma in qualche modo ci dice che le cose vanno decisamente meglio e ce lo dicono, soprattutto i numeri. Forse la colore è anche l'altro, <ride> Non credo. Ecco, se noi guardiamo... Non solo ai paesi occidentali ma ci guardiamo a tutto il mondo vediamo che il vero problema oggi dell'inquinamento atmosferico non è un problema dei paesi ricchi con forte mobilità privata ma è un problema soprattutto dei paesi poveri e non è un problema outdoor ma è soprattutto un problema indoor. Se uno va eh, in un paese povero va all'interno di un'abitazione tipicamente trova una concentrazione di polveri sottili di mille microgrammi al metro cubo non si usano combustibili fossili, si usano combustibili tradizionali. Questa è la concentrazione media, non sono i picchi. A Milano abbiamo detto che eravamo a 200, 30 anni fa, oggi siamo a 50, eh, non possiamo andare a zero, c'è un, un valore naturale, un plafond. Se noi spegnessimo tutti i riscaldamenti, fermassimo tutte le auto, avremmo comunque una concentrazione di circa 10-15 microgrammi nel metro cubo. Questo per dire che Molta strada è stata fatta, la maggior parte del percorso è stata fatta, ci resta sicuramente ancora qualcosa da fare, ma dobbiamo domandarci se vale la pena di farlo. E la risposta la diamo guardando a come è accaduto, Eh, c'è più mobilità, molta più mobilità che in passato, come può esserci meno inquinamento. E la risposta è sostanzialmente una sola, la risposta si chiama tecnologia. Se noi guardiamo a quanto emette un veicolo per percorrere un chilometro e confrontiamo un mezzo che era venduto negli anni 70 e un mezzo venduto gli ultimi, gli Euro 5, quindi a partire dal 2015, vediamo che le emissioni dei due principali inquinanti che oggi ci interessano per le polveri, quindi le polveri direttamente e gli ossidi di azoto che poi si trasformano in polvere in atmosfera, abbiamo che 60 auto... Eh, odierne emettono quanto una singola auto di eh, 40 anni fa per gli anni OX e 80 auto eh, di oggi emettono quanto una sola auto eh, di 40 anni fa. Quindi c'è stata una corsa da una parte della mobilità che è cresciuta, dall'altro lato della tecnologia che è cresciuta molto più in fretta. Quindi questi due fattori ci hanno portato a una diminuzione drastica delle emissioni. E questo ci dice anche che lo sforzo che oggi dovremmo, che si tenta di fare per ridurre eh, l'inquinamento, è uno sforzo via via crescente, ovvero se immaginiamo di voler ridurre le emissioni di eh, quella che era un'auto di 40 anni fa, oggi dovremmo togliere dal traffico non solo più un'auto ma dovremmo togliere 40 auto. Quindi l'investimento richiesto in metropolitane, in trasporti collettivi, qualcosa non sarà 40 volte superiore ma sarà molto maggiore e questo è ancora esaltato con l'ultima vedete l'ultimo spazio basterebbe dire che la scala è di tipo logaritmico per capire il livello di miglioramento che c'è stato quindi rimango dei margini miglioramenti ci saranno ancora perché c'è sempre un certo leg temporale tra introduzione dei parametri e rinnovo del parco eh, occorre valutare a che punto arrivare io mi capita spesso di fare il confronto con la la pulizia di una stanza, immaginatevi che questa stanza fosse molto impolverata che non ci si vedesse, un po' come a Los Angeles 40 anni fa, l'abbiamo ripulita per la maggior parte, quando noi puliamo non vogliamo togliere l'ultima particella di polvere, ci fermiamo quando riteniamo che il costo marginale superi il beneficio eh, che possiamo ottenere, ecco noi se non siamo già arrivati, non siamo già oltre, siamo molto vicini a questo punto quindi primo Diciamo prima effetto negativo, vediamo che in realtà va verso sicuramente una direzione di sostenibilità. Secondo elemento, quello dell'incidentalità stradale, anche qui abbiamo notizie molto buone. Eh, ho riportato qui due situazioni, il eh, caso inglese e il caso della Lombardia, e vediamo come i tassi eh, per la Gran Bretagna ci sono i tassi di eh, mortalità, quindi il numero di morti rapportato a livello di traffico e il numero di feriti gravi rapportato a livello di traffico, Se facciamo pari a 100 l'indice nel 1955, oggi siamo a circa 10. Questo vuol dire che a parità di percorrenza abbiamo un rischio di perdere la vita o di subire un incidente grave che è un decimo rispetto a 50 anni fa. Per la Lombardia non ho trovato i dati del traffico complessivo, ho fatto il rapporto col parco circolante, ma la storia che ci racconta il grafico è più o meno la stessa. Le cose vanno decisamente meglio. Eh, Magari su questo ci torniamo poi nel dibattito. A differenza di quello che è accaduto sull'inquinamento possiamo dire che nel caso dell'incidentalità la situazione non è omogenea tra paesi europei, c'è qualcuno che ha fatto meglio, c'è qualcun altro che potrebbe, per esempio l'Italia, fare ancora di più. Vedremo magari dopo come fare e cosa non fare. E vi dicevo all'inizio, scrive nel libro Rimi Prudhomme che quando si parla di trasporti molti che se ne occupano in realtà Sono a tutti interessati tranne che ai trasporti, Eh, per qualcuno trasporti vuol dire impatto ambientale, quindi l'obiettivo unico è quello di ridurre l'impatto ambientale, obiettivo certamente desiderabile e condivisibile ma non può essere il primo obiettivo di un sistema di trasporti, il primo obiettivo deve essere quello di soddisfare al meglio, date un certo montaggio di risorse disponibili, la mobilità. E se guardiamo a questo aspetto che ritengo sia quello prioritario vediamo che a differenza anche di di quella che può essere la sensazione generale le cose vanno molto meglio che in passato, lo spostamento che è avvenuto dal modo collettivo al modo individuale e quello che ci spiega perché è avvenuto, è uno spostamento da un modo di trasporto relativamente lento a un modo di trasporto che è più veloce, circa due o tre volte più veloce in media su tutti gli spostamenti. Eh, In Gran Bretagna, grosso modo, il tempo di spostamento in auto è rimasto lo stesso, ma le percorrenze sono aumentate. Questo vuol dire che la velocità è un po' aumentata rispetto al passato. Questo non vuol dire che se noi prendiamo lo stesso spostamento di 40 anni fa e oggi la stessa origine, la stessa destinazione, le cose vanno meglio. Quello che è accaduto è quello che racconta... Wendell Cox è stato che la mobilità è cambiata, la mobilità ormai non cresce più nelle zone più centrali della città, la mobilità cresce soprattutto nelle zone più esterne e mediamente nelle zone più esterne della città le condizioni di circolazione sono migliori che non all'interno. Quindi anche qui si va più veloci che non in passato. Va tutto bene? Relativa, non va tutto bene, ma sicuramente le cose vanno meglio. Eh, oltre alla Gran Bretagna, dati E-Sport di un anno fa sulla situazione italiana, è stata presa in esame l'evoluzione tra il 2000 e il 2010, e anche qui vediamo che cresce ancora la quota di spostamenti soddisfatta dall'auto e anche qui cresce la velocità media degli spostamenti, proprio perché ci si sposta da un mezzo più lento a un mezzo più veloce, questo è mediamente, non vale per tutti gli spostamenti, se uno viene in centro a Milano il trasporto collettivo è competitivo con l'auto privata, però quello che spesso appunto il decisore politico dimentica quello che vede, spesso quello che ha sotto gli occhi è la situazione nei centri delle città e questo rappresenta una piccola parte della realtà complessiva della mobilità, la realtà complessiva è migliore di quella che vediamo abitualmente. La congestione, la congestione è un fenomeno ovviamente innegabile, eh, quali sono i costi di congestione? Ci sono alcune pubblicazioni della Commissione Europea che ci parlano di un costo di congestione che è pari a 1 o due punti di prodotto interno lordo. Questa valutazione parte da un'assunzione che non è economicamente corretta, nel senso che si fa raffronto tra due situazioni, quella attuale, quindi quali sono i tempi di trasporto, e li si confrontano con i tempi di trasporto che si avrebbero con strade vuote, cioè con strade, immaginate la situazione nelle ore notturne, si fa la differenza dei due tempi di percorrenza, si vede e si dice che la differenza dei due tempi è il tempo perso, in realtà questo è un non senso economico, le strade non sono fatte per essere vuote, se noi volessimo garantire in ogni momento delle giornate le condizioni che abbiamo alle due di notte dovremmo investire probabilmente dieci volte tanto, questo non ha senso, il vero costo economico è quello, eh, si vede poco, c'è lo sfondo più scuro di quello che ho originalmente, non è il rettangolo, quello in basso, JHAL, ma è il, il triangolino che sta sulla destra, il triangolino ABC. Quindi graficamente vediamo che è una eh, quantità molto più piccola e questo è il vero costo di congestione. Eh, il professor Ponti direbbe dal punto in cui i costi marginali superano i benefici. Questo dice anche che non tutta la congestione è male c'è un certo livello di congestione che è economicamente efficiente. Cioè noi non dobbiamo il punto di ottimo funzionamento di una rete stradale, scusatemi, dobbiamo tornare indietro, il punto di funzionamento è quello in cui i costi sociali eguagliano, eh, intersecano la curva di domanda. Noi siamo sempre cioè Y in questo caso. Noi siamo sempre, quando non c'è un pedaggio, oltre Y. Perché? Perché quando noi ci immettiamo nel traffico la nostra valutazione è relativa al tempo che noi impieghiamo. Quello che non teniamo in conto è il fatto che immettendoci in un traffico congestionato rallentiamo tutti gli altri eh, viaggiatori. Tradotto in soldoni, e eh, anche qui è un... lo troverete poi se avete... Penserete di comprare il libro, una valutazione riferita alla città di Londra e all'area più centrale, quella dove è stata applicata la congestion charge 5-6 anni fa, fatta da Remy Prudhomme, ci dice che se paragonata al PIL di quell'area, quindi eh, ripeto, una delle aree più congestionate di tutta eh, l'Europa, la stima fate di un valore di pari allo 0,03% della città e allo 0,11% del reddito che si è stimato sia prodotto in quell'area quindi è certamente un problema ma non è anche qui si dice spesso che la congestione sia un fattore che possa impedire o ostacolare gravemente la crescita di una città o di un'area geografica questo vediamo che non è vero Pensiamo ad esempio alla realtà del Veneto che è una delle zone in ambito extraurbano più congestionate ma è una delle zone che ha tassi di crescita più forti. Questo non vuol dire che è un problema da non affrontare ma è un problema anche questo da in qualche modo relativizzare. Un altro paragone che faceva il sull'onda è il rapporto tra il costo della congestione e quella che è l'utilità complessiva del trasporto su strada. Quindi quali sono i benefici aggregati per tutti gli utenti. La stima, quindi quel triangolino rapportato all'area che è sottesa la cura di domanda, è circa l'8%. Quindi, dice Prudom, il trasporto stradale è efficiente al 92%. Si può migliorare, ma sicuramente non siamo in una situazione tragica, tenuto conto anche del fatto che questa è una delle aree più congestionate. Newbury, che è un economista inglese, dice che più di metà dei benefici si potrebbero ottenere dall'adozione di un sistema di pedaggio in Gran Bretagna, sono relative alla città di Londra. Nel resto del paese in realtà non ha molto senso applicare un pedaggio, l'attuale imposizione fiscale sui carburanti svolge abbastanza egregiamente lo stesso ruolo con costi di gestione molto più ridotti. Questa è la notizia relativamente buona. L'altra notizia buona è che dove abbiamo elevati livelli di congestione noi possiamo ridurla senza oneri per lo Stato. Uh, si dice spesso e questa è una contraddizione ci sono troppe auto e non ci sono i soldi per fare nuove strade in realtà dove ci sono molte auto o abbiamo molte entrate fiscali o possiamo far pagare dei pedaggi ci sono due esempi che cui ho riportato uno è quello di Oslo che ha ormai vent'anni fa ha realizzato un tunnel che attraversa tutta l'area centrale della città e quindi consente di bypassare il centro e immediatamente dopo ha introdotto uno schema di pedaggio per accedere all'area centrale eh, nell'arco di 15 anni sostanzialmente con il pedaggio è stato ripagato l'investimento fatto quindi migliore mobilità nessun costo per la finanza pubblica eh, come è scritto lì eh, perché questa può essere una strada certamente non in tutti i casi ma in molti casi può esserlo se noi immaginiamo invece di trasferire di ridurre la congestione spostando domanda dobbiamo investire elevatissime in, in risorse in trasporti collettivi per poi avere degli effetti molto modesti. Io ho fatto dei calcoli sulla metropolitana di Torino, investimento di 650 milioni di euro, la mobilità privata nell'area metropolitana è stata ridotta di qualcosa come l'1%. L'altro caso che cito, sempre nella stessa eh, linea di ragionamento, è quello di Parigi. Parigi ha, un tang- ha più di un anello tangenziale di autostrade, quello che vedete lì rappresentato, questo anello fino a qualche anno fa aveva una maglia mancante eh, nella zona di Versailles, è una zona eh, eh, molto, come dire, ad alto valore eh, architettonico e anche dal punto di vista ambientale si era deciso di non realizzare, non chiudere l'anello. Cofirut, che è una concessionaria, la importante concessionaria autostradale francese, a sue spese, quindi a suo rischio, ha realizzato un nuovo tunnel sotterraneo è una metrostrada, una metrostrada sostanzialmente è una infrastruttura che ha la sezione di una metropolitana nella quale abbiamo due flussi contrapposti dai veicoli in questo modo a parità di investimento a parità di sezione possiamo soddisfare eh, flussi di traffico molto più elevati e quindi lo slogan che hanno eh, adottato i francesi è viaggiare meglio sotto per vivere meglio sopra che mi sembra un bello slogan. E veniamo all'ultimo punto, quello relativamente più problematico, abbiamo detto che per i vari aspetti andiamo verso una situazione di equilibrio, e di sostenibilità, questo non è vero in valore assoluto per le emissioni di CO2, le emissioni di CO2, caso inglese ma è molto analogo a quello italiano, rispetto agli anni 70 le emissioni del settore dei trasporti sono più o meno raddoppiate. Il trend tende ad appiattirsi intorno agli anni eh, 90-2000 quando comincia a migliorare, molt- migliorare, non molto ma un po', l'efficienza dei veicoli, quindi si riducono i consumi unitari. Questo vuol dire che tutto il ragionamento che abbiamo fatto adesso dobbiamo lasciarlo da parte, quindi dobbiamo riequilibrare eh, la distribuzione eh, modale per ridurre la CO2. Eh, la risposta dipende se abbiamo un approccio economico o meno al problema. Eh, Se ridurre la CO2 è un imperativo e quindi non ci importano i costi, evidentemente l'unica strada è quella di non tanto riequilibrare le modalità, cosa che non accade, abbiamo visto investendo in trasporto pubblico, ma l'unica strada sarebbe quella di incrementare ancora molto la pressione fiscale che oggi grava sull'auto privata. Questo non è però economicamente giustificato e probabilmente neanche ambientalmente giustificato. Qui c'è qualche numeretto. Eh, se noi bruciamo un litro di benzina produciamo circa 2,35 kg di CO2. Il prelievo fiscale su un litro di benzina in Europa è di circa 60 centesimi, che corrispondono a 250 euro per tonnellata di CO2 emessa. Ci dicono gli economisti che per internalizzare questa esternalità noi dobbiamo applicare una imposizione che è corrispondente alla costo marginale dell'emissione di una tonnellata di CO2, una stima non di uno scettico ma di un membro dell'IPCC, quindi mainstream. Eh, a proposito di affidabilità dell'IPCC consiglio la lettura dell'Economist di ieri dove ci sono cose molto divertenti eh, e ci dice questo economista che verosimilmente il costo esterno della CO2 non è, è, può essere stimato intorno ai 14 dollari a tonnellata e probabilmente è molto più piccolo di questo. Se noi guardiamo a quella che è la quotazione del permesso di scambio del CO2 nel mercato europeo, nello schema di emission trading voluto dalla Commissione Europea, oggi siamo sotto i 20 euro per tonnellata e nel 6-7 anni in cui è stato in vigore si è oscillati da un massimo di 30 a un minimo di 5. Questo vuol dire che se lo Stato volesse, avesse come priorità assoluta quella della riduzione del CO2, per ogni chilometro in più fatto in macchina, quindi per ogni 2,3 kg eh, emessi da un'auto avrebbe risorse per comprare la riduzione di 10 volte tanto eh, emissioni di CO2 quindi se volete ridurre una, un investimento con un ritorno senza paragoni, se volete ridurre molto l'emissione di CO2 favorite, auspicato un incremento della mobilità e chiudo chiudo molto più in fretta con la notizia invece cattiva eh, ci dice James Buchanan che dice che noi abbiamo molto a cura e giustamente quello che è l'ambiente dei nostri figli, e dei nostri nipoti, forse non abbiamo avuto altrettanta cura sotto il profilo economico e probabilmente nel nostro paese questo è più vero che in altri casi. Ci siamo sostanzialmente fregati delle conseguenze sui nostri figli, sui nostri nipoti di politiche fiscali, eh, per così dire, allegre. E quindi da questo punto di vista lasciamo sicuramente una situazione molto più insostenibile che non dal punto di vista ambientale. Se noi ci poniamo in quest'ottica, che a mio avviso, e lo diciamo nel libro, dovrebbe essere prioritaria, le politiche di riequilibrio sono assolutamente dannose, deleterie. Spostare domanda dall'auto al trasporto collettivo vuol dire ridurre da un lato gli introiti fiscali e dall'altro lato aumentare la spesa pubblica, quindi vuol dire andare ad aggravare un trend già inerto. Noi abbiamo stimato che in Europa ogni anno alle aziende di trasporto collettivo locale e alle aziende ferroviarie, l'abbiamo fatto fatto in parte il professor Ponti, in parte l'ho fatto io, con una certa fatica perché i dati non ci sono, Eh, i trasferimenti annui sono intorno ai 70 miliardi di euro. Questi 70 miliardi secondo noi potrebbero essere radicalmente ridotti, anche senza mutare le condizioni per gli utenti, anche volendo mantenere le stesse tariffe, la stessa quantità di servizio offerto. Eh, Non ho riportato altri numeri, ne abbiamo già visti abbastanza, uno solo, ve ne cito, se noi guardiamo al costo di produzione del servizio di trasporto locale in Italia, il costo non il prezzo, e in Gran Bretagna vediamo che il rapporto è più vicino a 1 a 3 che 1 a 2. Quindi noi potremo mantenere lo stesso servizio e far viaggiare gratuitamente le persone, potremo triplicare la quantità di servizio offerto senza alcun effetto sul bilancio eh, pubblico oppure possiamo effettivamente ridurre le risorse destinate al settore senza, ripeto, impattare sulle persone che utilizzano il trasporto collettivo. Altro settore in cui sicuramente possiamo risparmiare risorse è quello delle grandi opere. Eh, Noi abbiamo, con il professor Ponti e con altri, in pochi ma speriamo buoni, eh, per anni scritto valanghe di pagine contro la TAV, che ci sembra un'opera assolutamente inutile, ma non è l'unica, aggiungo ancora una cosa, laddove il trasporto collettivo è ambientalmente efficace, dove ci dà dei risultati in realtà non richiede grossi sussidi pubblici Eh, abbiamo fatto dei conti per esempio sul caso della regione Piemonte la maggior parte dei benefici correlati all'utilizzo del trasporto collettivo è relativo agli spostamenti verso le grandi aree metropolitane quindi verso Milano e verso Torino se noi andiamo a vedere il bilancio di quella singola linea vediamo che pur con tariffe relativamente basse costi e ricavi sono in equilibrio. La gran parte del sussidio che oggi la regione Piemonte ma la regione Lombardia eh, trasferisce a Trenitalia e non vuole trasferire a nessun altro perché vuole spendere di più eh, va a coprire deficit di linee dove i benefici esterni sono molto ridotti che molto spesso potrebbero essere gestite con servizi su gomma che costano probabilmente un terzo forse meno. Eh, si dirà questo peggiora il servizio. Molto spesso è vero non è così grave ma se il problema è fornire un servizio di qualità a chi oggi usa i trasporti collettivi, allora non è più un interesse della collettività, se vuoi un servizio migliore dovresti anche essere disposto a pagartelo. Con questo mi fermo, eh, spero sia più o meno chiaro il nostro punto di vista. Eh, Diceva Gali della loggia in un editoriale di credo due domeniche fa che chi vuole riformare in Italia in realtà deve fare delle rivoluzioni e credo che possiamo applicarlo benissimo al caso dei trasporti. E per fortuna non ci sono solo gli estremisti dell'IBL ma abbiamo anche le maggiori autorità nel settore dei trasporti che condividono forse non al 100% ma in buona parte questo approccio, quindi siamo in ottima compagnia, non politica ma accademica. Grazie. Sì, grazie, grazie.